0: Op. Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van boeken en streven naar om de podcast beter te laten zijn dan het boek. Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libres-winnaars. Uh, we praten over de Nobelprijslariaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
1: Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM.
0: En je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app. Dag tolerante en oké, okay, ja, toch ook intolerante types. Welkom bij Damn Honey.
1: Het kost over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Nidia. En dit is aflevering 160. Ja, ja. Ja, ja. Een aflevering met ons twee. Ons tweetjes. Marilotte Hagen. Ons tweetjes. Jij van Vrochthuis. Ik doe nu in Nederlandse gebarentaal doe ik zo. Ons oh, je zit weer op te scheppen met je NGT skills. Ja, heel goed. Want wat, wat, wat moet een mens anders? En wat
0: leren we veel. We leren veel. We leren we veel. We leren veel,
1: ja. Maar daarover niet later meer, want dit is een podcast. Dus mensen die kunnen ook helemaal niet zien wat we al kunnen. Uh, ik ging zeggen dat we de Demony No en de Demony Yes hebben in deze aflevering. We hebben shit. We hebben leuks, denk ik. Ik heb geen idee. We hebben ik niet wat jij hebt. Ja, we hebben leuks. Uh, maar ja, ja, ja. eerst. Ja, ja, ja. We hebben leuks. We hebben leuks. Geen paniek. Geen zure feministen. Ja. Nee, nee. Uh, maar eerst, ja. in hetzelfde kader: Een leuk bericht. Een
0: leuk bericht.
1: Een leuk bericht. Oh nee, wacht. leuk bericht? Een belangrijk bericht. Ja, eigenlijk. Het is helemaal geen leuk bericht. Nee. Het is een leuk bericht. Ik belangrijk bericht. Ja, dit is een onduidelijk verhaal. Goed. Van de helden van bureau Clara Wigman, een belangrijk bericht. Uh, bureau, bureau Clara Wigman. je kent ze wel, toch? Ik ken ze zeker. Ze voeren de feministische strijd in de rechtbank. I love it. Een juridische stichting. Of to see it. En zij doen allerlei ontzettend belangrijke dingen. Waaronder de siliconenzaak. En daarvoor wil ik graag even de onverdeelde aandacht... Want de siliconenzaken is door Bureau Klare Wichman gestart. Namens alle 60.000 personen in Nederland. met getextureerde siliconen borstimplantaten. van farmaceut Allergan. Blijf er even bij als je denkt: wat zegt die meid allemaal <lacht> voor een ingewikkelde woorden? Uh, want die kunnen namelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. En dit zijn 60.000 personen, hè? dat zijn ja, veel dat mensen. Dat zijn veel mensen. Nou, die, die implantaten die zijn al van de markt gehaald sinds 2018. En bureau Clara Wichman die eist nu namens die 60.000 personen die die uh, implantaten dragen of droegen in een collectieve rechtszaak een schadevergoeding van Allergan. En vrijdag vindt die eerste zitting plaats en er zijn dus al uh, meer dan 6.000 mensen die daaraan meedoen. Maar bureau Clara Wichman die wil dus heel graag die andere 54.000 mensen die uh, uh, ook getroffen zijn hierdoor ook meenemen in de zaak. En misschien weten die mensen niet dat deze zaak speelt. Dus, nee, dus dit is eigenlijk een oproep. Ja, dus het is eigenlijk: ze zijn op zoek naar de 54.000 mensen die zich nog niet hebben gemeld in Precies. zaken deze zaak. Ja, deze... want ook ja. zij kunnen dus die klachten ervaren door breast implant illness, zoals het heet. En als je dus zo iemand bent, dan kan je je kosteloos bij de siliconenzaak aanmelden. Nou, ik zou zeggen: als je het hoort, doe het. Ja. En het uh, gaat dan dus specifiek om dragers van de getextureerde siliconen borstimplantaten van Natrel en BioCell. En BioCell is dan weer een fabrikant van Allergan. Uh -huh. Dit zegt je niks als je zelf die implantaten niet hebt. Maar mensen die dat, die dat hebben, die zullen ongetwijfeld die zullen weten van oh hey, hier sla ik op aan. Uh, want die kunnen dus die gezondheidsklachten veroorzaken. Dus ben jij of ken jij zo iemand? Check siliconenzaak.nl Nou, dan nou word je die kant op gewezen. Ja, en hopelijk krijg je dan een schadevergoeding.
0: Ik gun het iedereen erg. Alle 60.000 mensen. Ja. Oké, okay, en dan ook nog een good old, leuk bericht. <coughs> Lieve Nidia en Marilotte. Ik ben trouwe luisteraar en fan van jullie podcast. Nu ben ik laatst met mijn partner naar jullie theatershow geweest. In de Meervaart. En het was briljant. Dank je wel. Nou ja. Ik was erg enthousiast over het vulva liedje. En heb het dan ook gezongen voor onze driejarige dochter. Nou... Ze was door het dolle heen. Ze rende door de woonkamer terwijl ze keihard zong. Vulva Lip, Vulva Lip. Ze zingt nu de hele tijd. In de auto, achter op de fiets. En als ik het zing, dan roept ze nog een keer. Nou, mijn feministische moederhart gaat hier sneller van kloppen. Dankzij jullie weet ze alle onderdelen van haar eigen lichaam te benoemen. En op een fantastisch leuke manier. Dank jullie wel daarvoor. Liefs, Samja. Nou,
1: ah, mijn hart. Ja, dat een driejarige achter op de fiets nog een keer. Zeg. Ja, dat is. En, dat, en dan het... dan, dat lied is Vulva Lip. Vulva Lip. Nee, Vulva vulva lip, vulva
0: lip. Ja, mocht je het nou compleet gemist hebben, dit nummer staat ook op Spotify als carnavalskraker. Ja. Uh, het heet 'Puntje van je klit'. Door Dem Harney. Dus ga het uh, van je klit? Gaat luisteren. He, als, je denkt, als je ook nog onze show niet hebt gezien. Uh, om jezelf een beetje lekker te maken. van hè, wat ga ik daar dan zien? Of kom gewoon, kom gewoon naar die show. We spelen nog vijf keer.
1: Dat is echt niet veel. We zijn aan het af aftellen. Ja. Het is. Uh... Tessel, Haarlem en Amsterdam. daar zijn nog kaarten. Ja. En ja. anders is het Sloes. En maar je er niet heen.
0: Nee, dan kan je er niet heen, dan ga je het nooit zien, dan zul je ons er misschien nog jaren over horen praten en dan
1: je ook heb je keer geen idee. Om denken. Daar hebben we daar hebben we het weer. Ja, en dan heb ik rotshow. Ja. Kut. Oké. Eh slash theater Ja, voor de voor de voor het laatste
0: de staartje speelden. Nou nog even een persoonlijk leuk bericht. Ja. Wij hebben allebei het gedaan. Het gedaan. Wij uh, hebben, hoe noem je het nou de? de het, o, het bevolkingsonderzoek, armoede als de, de zelfafname-test gedaan. Ja, met angst en beven na alle brieven die we hierover kregen. Over plasgatgate. Ja, over mensen die die staat dan in hun plasgat hadden gestoken.
1: Hoe, hoe heb jij het ervaren? Uh, nou ja, ik was natuurlijk heel goed voorbereid. Ja? Ik had, want we hebben dus dit voorgelezen in de podcast. Maar los van wat we voorlezen in de podcast, krijgen we ook nog wat een en ander binnen van mensen die dan zeggen van wow ik heb dit ook gedaan ja we dus hebben, we we hebben nu, echt een handje vol berichten ja, nu dat we weten, je denkt het,
0: echt mensen doen dit dit gebeurt
1: ja. ja dus ik dacht ik ga gewoon even heel goed opletten en de tijd nemen en toen vond ik het heel soepel gaan ja ik had dus dat ik die staaf pakte en hem nou staaf ja, dit is ja, dus een heel klein het een, staafje een, het
0: is een soort wat lang wat en dat ik hem zeg maar normaal met een cup of met een tampon. Kijk, dat is zo, dat is zo breed natuurlijk. Die ja. duw je niet zomaar je plasgat in. Nee, dat in, kan niet. Maar zo'n dun staafje, nee, ze, denk ik Ik denk dus dat ik hem in eerste instantie op mijn plasgat zet of er tegenaan of zo. Ja. Want hij, het voelde niet lekker. En toen dacht ja. ik wel, oké, okay, nou iets naar beneden dus blijkbaar. Ja. En uh, toen ging ik hem inderdaad gewoon een beetje richten en dat werkte. En ging heel goed. jij hurken? Nee, ik heb het staand gedaan. Dat werkte beter bij mij.
1: Oh ja, oké. Okay. Ik, ik hurk ook altijd herk. voor mijn... Hurk. Ja, ik kan niet anders dan het zo <laughs> uitspreken. Hurk. Hurk. Op mijn baarns. Ik hurk dus altijd als ik een cup inbreng. Oh, dus ik dacht, dat altijd? Doe ik. Ja. Oh,
0: Blijf je niet op de wc zitten? Nee. Oh, grappig. Ja, leuk. Zo heeft iedereen zijn. een mens, manier natuurlijk. Dan ja. zou
1: mensen op de wc blijven ik zitten? Wat
0: een gedoe, joh. Ik ga mijn benen wijzen en dan hang ik een beetje zo naar achter. En dan ga ik zo, doe ik oh, hem erin. Ja. Ik zie het. Ja, ik, ik doe het hiervoor. Ja, Het is ja. echt jammer dat jullie het niet kunnen zien. Nee, ik hurk.
1: Hurk, hurk, hurk. Ik hurk. Nou, het uh, is fijn dat het ons allebei gelukt is. Uh, en het was heel makkelijk. Het was super. En er stond maar. wel in de uitleg: niet in je plas gaat doen. Let op. Ja, dat stond er echt letterlijk als ze... Het dus dacht... is niet bedoeld als een sneer naar de mensen die dat toch hebben gedaan. Nee, ik denk... Maar het was meer dat wij dachten van staat het er dan dus echt heel niet duidelijk in. Maar ja. het stond er wel in. En ik dacht
0: eigenlijk zelfs, dit hebben ze er misschien zelfs ingezet... omdat ze berichten hebben gekregen van mensen die gebeld hebben en nou, gezegd kunnen. hallo. Ja. Um, want ik heb wel eventjes een uh, gebruiksaanwijzing gedownload... voor een zelfafnametest voor SOA's. Ja. Daar kon ik het niet in oh, ja. vinden. En ik denk wel, kijk... Uh, ik kan me voorstellen dat je het leest en ja, dan uh, uh, plas gaat, ja. maar het is uh, doordat het er staat. Ja, ja, ik denk, ik was er natuurlijk al helemaal op beducht dat het zou kunnen gebeuren dat je het tegen je plas gaat aanduwt, ja. omdat we deze berichten hebben gehad. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je het leest en je hebt geen idee dat het kan gebeuren, dat je dan wel even denkt. Uh, oké, okay. plasgat, blijkbaar moet ik daar rekening mee houden of zo? Oh, ik zou, zou dan de echt,
1: ik zou echt denken, als ik alleen dat had gelezen en niet al die brieven had gekregen, zou ik echt denken van, ja, duh, en dan vervolgens het alsnog in mijn plasgat rammen. Ja, ja. Omdat ik dan <laughs> zou denken van, ja, natuurlijk doe je dat niet. Nee. En ik denk dus ook dat onze luisteraars die dus die brieven mailden, er was toch ook iemand die zei van, ja, en als Demon die luisteraar, en ik weet, je heus wel mijn anatomie. En, ja. en dan nog, juist dan eigenlijk, over, overmoedig. Ja, denk je, ik, ik weet dat
0: ja, en, ja en, ik, en ik blijf erbij dat ik, dat ik echt lang heb gedacht dat het kan helemaal niet. Dat het past het kan. helemaal niet, maar het kan gewoon. Het kan. Um, anyway, ik heb het gevoel dat het nog iets uitgebreider op die gebruiksaanwijzing mag staan. Dat misschien een soort waarschuwing. Ja, een soort
1: tussenhaakjes? Ja. Nee, echt. Ja. Nee, even serieus. Ja. Dit gebeurt vaker. Ja, nee, op een gegeven moment houdt ook de verantwoordelijkheid van zo'n briefje op, vind ik. Echt? Ja, als het er al duidelijk op
0: staat, wat mensen mensen dit dan doen? Nou ja, duidelijk. Dit is, dit is een zin met oogrollend. Tuurlijk steek je hem niet in je plasgat, denk je dan. Maar het is toch handig als het ja, staat... maar dat
1: je dat zelf We denkt... hebben meldingen gekregen van ja, mensen okay. die dit
0: doen. Dus ja. let op. Ja, nee, ja. natuurlijk, Ja, tuurlijk, ja. ja joh. De bevolkings.
1: Als, als het bevolkingsonderzoek De... luistert, pas het aan. Ja. Uh, Doe het. Uh, wou ik er nog iets over zeggen? Ja. Uh, als je dus nu luistert, doe dus die test. Ja, ik kreeg veel berichten van mensen die zeiden... Ik oh, moet hij ligt het. Oh, in de kast. Precies. Doe het. Ja, het het is, echt.
0: is echt drie minuten werk. Ook als je de tijd neemt ervoor. Neem er even de tijd voor, maar dan nog duurt het niet lang. Echt zo klaar. Ja. Ja, zo klaar. En lekker wandeltje naar de brievenbus daarna.
1: Tabaksindustrie. Ik hoop dat je luistert, want doei! Tabaksindustrie heeft een boodschap voor je. De boodschap is oprotten. Doei Tabaksindustrie is een initiatief van Hartstichting, KWF en Longfonds. En het doel is vrij simpel. Weg met die giftige industrie. Want hoe raar is het eigenlijk dat er massaal campagne wordt gevoerd... om mensen te laten stoppen met roken... terwijl er weinig aandacht is voor de bron van al dat kwaad... De tabaksindustrie. Want
0: daar zitten namelijk dag in, dag uit... nogal gewiekste types in kamertjes te vergaderen... over hoe ze zoveel mogelijk mensen, ook kinderen... verslaafd kunnen maken aan nicotine. En dat is een stof die dus echt heel verslavend is.
1: Net zo verslavend als heroïne. Ja, dus eenmaal verslaafd... Kom je er niet meer vanaf. Komt er niet vanaf. Het is heel erg moeilijk om er vanaf te komen. Uh, dus slim als ze zijn, zetten ze in op nieuwe jonge rokers... door zoete smaakjes voor veeps te introduceren. 1 op de
0: vijf jongeren onder de 18 jaar veept... en 27% heeft wel eens een sigaret gerookt. Uh, waar dit al jaren afnam, neemt het nicotinegebruik sinds de veep dus ontzettend toe. Ja. En verslaafd is dus verslaafd, hè? Mm -hmm. zoals Nidia al zei. Er zit weinig uh, keuze achter roken en vepen als je eenmaal verslaafd bent.
1: Je moet. Moet. Je, moet. Je moet. Je moet. De tabaksindustrie, die weet dat. Ze spelen er heerlijk op in, want geld, geld. Ja, Oké, okay. nou, hopelijk helpt deze campagne van Doei Tabaksindustrie
0: mensen inzien... dat de tabaksindustrie een grote, giftige bende is... en dat daartegen gestreden moet worden.
1: Meer weten? Op Insta en TikTok vind je meer info... doei.tabaksindustrie of kijk op de website doei.tabaksindustrie.nl Nou, tabaksindustrie,
0: als je inderdaad luisterde en het gehaald hebt... tot aan het einde van deze sponsorboodschap, dikke doei.
1: Bye! Cam honey no. honey no. nee. Geef ons een No. Leuk. Uh, de No is deze caramelized peer thee die ik voor de grap nam. Oeh. Leuke grap. Totdat ik, ik een slok nam. Ik had het dus laatst dat
0: iemand vroeg: Wat wil je, wat wil je voor thee? En dat ik zei: Doe maar iets. En toen, toen kreeg, kreeg ik, ik een caramelized peer. En toen dacht ik: Ja. Ik vind dat een hele aparte keus voor als ik zeg doe maar wat. Ik nou, snap het.
1: Jij hebt erom gevraagd, I doe know, maar wat. Maar ik vind het toch een aparte keus. Oké, okay, dan even over iets anders. <laughs> De verkiezingsuitslag. We hebben er al een aflevering over gemaakt met David Partiman van Stem op een Vrouw. Ja. Dat was een soort extra aflevering. Dus ik kan me voorstellen dat je hem even gemist hebt in je feed. Want op zaterdag kwam er ook gewoon weer een reguliere aflevering. Uh, maar ga die luisteren. Ja, het was heel uh, helend om dat eventjes te het bespreken was met haar. Ja, en het is ook meer een uitgebreide reactie op die verkiezingsuitslag. Maar ik wil er eigenlijk nog wel meer over zeggen. Dus ik dacht, ik neem het er even van in deze no. Nou, heerlijk. Doe uh, het. In principe kan dit natuurlijk voor de rest van de tijd... dat Wilders de Grootste is mijn no zijn. Ik kan gewoon een soort bandje ook een keer afspelen. Wilders is de Grootste, Wilders is de Grootste. Het is een no. Dat zal tot, tot, tot het niet meer zo is mijn oh, no dat zijn. je wel lekker veel werk. Ja, daarom. Maar ik dacht uh, toch even specifiek ook een paar dingen uitleggen. Uitlichten. Eén is het verhaal dat de ronde ging... dat er heel veel moslims op de PVV hebben gestemd. Is dit een verhaal wat jij ook hebt ge gehoord? Absoluut. Ja.
0: Onderbouwd met allemaal video's van, uh, van 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 uh, platforms
1: zoals uh, Dumpert en uh, en geen stijl en zo
0: dat ja vier wel
1: opjes toch of wat ja dat soort dingen ja maar onderbouwt, dan bedoel je dus niet feitelijk maar je bedoelt dat er iemand op straat zegt hey ja, ik ken ik. nog wel drie mensen en die waren ook moslim ja ik en die waren eigenlijk onderbouwd met aanhalingstekens ja precies ja, ja. Um, nou Wilders die kwam er zelf ook mee hè dus de dag na de verkiezingsuitslag toen heeft hij gezegd blij dat heel veel moslims in Nederland op de PVV hebben gestemd. Nou je zag het ook op Twitter rondgaan. Ik hoorde het in een podcast. Het was ook blijkbaar bij talkshows onderwerp van gesprek. Dit was gewoon helemaal het ding. Maar wat zijn en... de feiten dan? Ja, die ga ik zo meteen ja, heel hard heel vertellen. Goed, heel goed. Maar ik dit is natuurlijk al. een beetje vanuit het idee van... joh, iedereen die uh, heeft het maar over moslimhaat en uh, oe, extreem rechts, maar dat nee. is eigenlijk onzin, want er stemmen heel veel moslims op de PVV. Dat is een beetje te, het sentiment achter deze uitspraak. Het valt heel erg in de categorie... ja, maar mijn buurman is ook zwart en we drinken nog wel eens een biertje. Dus uh, racist, ik? Nee, dat, joh, zal wel dat niet. kan niet. Nee. Zo, voor mij valt het een beetje in die categorie. Um, nou... Het mogen duidelijk zijn dat een partij gewoon moslimhaat kan verkondigen. En dat er tegelijkertijd een moslim op die partij kan stemmen. Ja, want Nog? mensen doen dat. Die stemmen ja. tegen elkaar, zo, ja, tegen, zichzelf tegen zichzelf soms. Dat doen ja. ze. Dus ik, dacht, ik neem even een voorbeeld van de SGP... Ja. Je kent hem wel. Vrouwen. De SGP. Gaat het over vrouwen? Ja, zeker. Ja. Zeer gereformeerde partij. En de SGP die ziet dus de man als het hoofd van de vrouw. Ik krijg daar altijd ook een rare beeld bij. Ik ook. Een man als het hoofd van de vrouw. Ja. Dan zie ik dus een, een vrouw. En dan in plaats van de hoofd dat er een mannetje man. zo. Joehoe! Maar een man met
0: heel zijn lijf.
1: Ja. Toch? Ja. Dat zie ik ook altijd. Dat is raar. Maar goed. De vrouw is dus ondergeschikt volgens de SGP. En dat staat ook echt in de partijbeginselen. Dan staat er... Het is heel ingewikkeld taalgebruik, maar ik ga het toch even voorlezen. Kom maar door. Maatregelen ter erkenning van de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen... wordt een positief beoordeeld. Sorry, ik moet het nog een keer ja. horen. Maatregelen ja? ter erkenning ja? van de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen... worden positief beoordeeld. Elk emancipatiestreven dat de van God gegeven roeping en plaats van mannen en vrouwen miskent is revolutionair en moet krachtig worden bestreden. Dus de gelijkwaardigheid, er mag geen gelijkwaardigheid komen. Dat is wat er basically staat in ja, heel ingewikkelde maar woorden. Wel met heel volledig gebruikt. Ja. Dus je zou het ook nog gewoon door
0: kunnen lezen... en totaal niet kunnen registreren wat er staat. Dat kan zeker, ja. Dat,
1: Dat staat zeker. er ook nog. De opvatting van het vrouwenkiesrecht... voortkomend uit een revolutionair emancipatiestreven. Strijd met de roeping van de vrouw. Er zat een rare pauze. Sorry voor die ja, rare pauze. Maakt niet uit. Het uh, laatste geldt ook voor zitting nemen van de vrouw in politieke organen. Zowel vertegenwoordigende als de bestuurlijke. De vrouw, zij in haar eigen constantiënte overtuigd. Ik kan het niet eens voorlezen. Sorry, ik zit ook, ik zoon helemaal uit. En ja, dit is, wacht, dit is moet de kracht op, van de SGP. Moet het opnieuw of moeten we het laten? Nee, 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 laat nee, het. Ik kan het niet eens voorlezen. In ieder geval, er staat gewoon in die partijbeginselen een vrouw... Moet zich er niet mee bemoeien. Nou ja, ze moet maar bij zichzelf te raden gaan of ze wel of niet haar stem moet gaan uitbrengen. Er staat niet letterlijk van je mag niet stemmen. Maar er staat eigenlijk wel van ja, God heeft je een bepaalde plaats gegeven. Dat is niet de bedoeling. En dan moet je maar aan de hand van de plaats die God jou gegeven heeft zelf gaan bedenken of je nee. wel of niet gaat stemmen. <laughs> nou, maar ook op deze partij stemmen dus vrouwen. Terwijl het eigenlijk ook de bedoeling is om ze, dat ze niet niet stemmen. Eens, maar ook daar stemmen dus vrouwen. Ja. En bovendien is er zelfs ook wel eens een vrouwelijke lijsttrekker geweest... in 2014 in Vlissingen voor de gemeenteraad. Daar was het partijbestuur overigens zeer teleurgesteld over. Ja, dat zal wel. Maar is ik wilde eigenlijk gewoon ook even... Ook heel revolutionair natuurlijk. Ja, dat was absoluut niet de bedoeling. Nee, ja, ja. maar ze noemen alles ja. revolutionair. Ja, maar dat is dus heel negatief. Ja, nee, revolutionair dat snap ik, ja. is ontzettend ja. negatief. Uh, maar ik wil dat meer als voorbeeld aandragen van ook vrouwen stemmen op SGP. Ook vrouwen zijn lijsttrekker voor de SGP, terwijl het niet eens mag van de eigen partij. Ja. Dus zeg maar, het je kan niet zeggen: Oh, daar heeft een vrouw op de SGP gestemd en dus zal het dan wel meevallen. Maar vallen. laten we hem gewoon eventjes, eventjes benadrukken. De mens
0: zit vol tegenstrijdigheden en ja. de mens stemt ook gewoon tegen zichzelf. Doet dingen die niet in diens eigen voordeel zijn. Het is gewoon ja. heel. Het dat, dat hoort er gewoon
1: bij, denk zijn ik. zijn allemaal onderdeel. Ja. van een maatschappij die gestoeld is of op het patriarchaat. witte suprematie, kolonialisme, kapitalisme, Ik noem het allemaal maar op. Ja, precies. Uh, en dus <laughs> zijn er ook allerlei stereotype denkbeelden die er in onszelf zitten. En dat kan ook soms tegen jezelf zijn. Uh, maar, 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 maar los dus van het hele ding van uh, uh, ja, je kan dus tegen jezelf stemmen. Dat zegt niks over de integriteit van die partijen of zo of hoe ze naar moslims kijken als er moslims op zijn, Is het dus niet waar? Nee, daar ging ik eigenlijk naartoe. Nee, precies. Het is niet waar. Ja. Het zijn vooral anekdotische verhalen. Zo van: Ik heb nog ergens een vriend die ja. moslim is. En, en er, ik zag dus een Twitter-draadje van een onderzoeker aan de University of Oxford, Sanne van Oosten. En zij gaf dus al meteen aan: van, Het is vrij lastig om hier goede data over te hebben, mm -hmm. want privacy, dus religie en zo, dat is eigenlijk mag je dat allemaal niet echt registreren. Het kan wel binnen een onderzoek, maar het ligt een beetje gecompliceerd. Ja, dus ja. we weten dat helemaal niet. Het is ook niet toen jij naar het stemlokaal ging, ging je ook niet invullen van hallo, nou ik ben een witte vrouw en uh, ik ben uh, atheïst. Ja, ik ben atheïst ja, en ik ben lesbisch. Dat die die gegevens die vul je niet in, maar nee. je kan wel dus meedoen aan een onderzoek. Ja. En zij had een onderzoek uit 2020 waar eigenlijk al uitbleek van, nou, moslims die zijn gewoon minder geneigd... om op PVV te stemmen dan uh, christenen of niet religieuze Dus daar bleek dat al uit. Ja. Maar ze zei wel van, ja, 2020, we, er zijn wel wat veranderingen geweest. Uh, Yeshielgus valt niet altijd even goed bij mensen... met Turks Turkse of Marokkaanse achtergrond of bij moslims. Dus dat zou nog een beetje verschoven kunnen zijn. Maar daarbovenop kwam er dan ook nog... het Nationaal Kiezersonderzoek uit 2023... Dat is nog niet officieel afgerond, dat komt pas in het voorjaar. Maar er zijn een soort cijfers. Maar, ja, Niels Spierings, dat is uh, zijn hoogleraar sociologie. En hij hoorde dus overal maar iedereen zeggen... alle moslims stemmen PVV, om het even gechargeerd te zeggen. En hij had zoiets van, nou, sorry, maar laat ik dan maar toch even... alvast in die data duiken om ja. te kijken wat er dan bij ons uitkwam En? Nou, wat bleek? Ik zit op het puntje de van De data stuug. laten zien dat het aantal moslims dat PVV stemt... niet in verhouding tot de rest van de bevolking staat. En nee. dan heb ik even een quote van Spierings. We zien geen enkele indicatie dat het aandeel PVV stemmers in die groepen... dus moslims en Marokkaanse en Turks-Nederlanders... gigantisch groot zou zijn. Het aantal mensen uit die groepen dat aangaf PVV te stemmen... ligt stukken lager dan onder de rest van de Nederlandse bevolking. En ook lager in vergelijking met het niet-religieuze... of christelijke deel van de Stemmers. Het zijn er echt weinig. Dat betekent niet dat er geen enkele moslim ooit op de PVV heeft gestemd of nee. zal stemmen, maar Uiteraard. Het, betekent,
0: het is wel zo dat als er, als jij iemand kent, of als iemand iemand kent die moslim is en op de PVV heeft gestemd, dat bet, ja. het, betekent, het is geen bewijs voor
1: het voor de uitspraak: moslims hebben massaal op de PVV gestemd. Ja. En uit, uit dat onderzoek bleek wel dat meer mensen geneigd... of de neiging hebben gehad of geneigd zijn om PVV te stemmen... vergeleken met eerdere jaren. Maar dat zie je dus eigenlijk over de hele bevolking. Ja. En dus is het logisch dat stel... ik ga nu echt een random cijfer noemen. Stel je had 1% moslims dat dacht, oh PVV. En uh, alles gaat een klein beetje omhoog. Dan zullen natuurlijk de moslims er ook in meegaan. Ja, want iedereen, elke bevolkingsgroep Precies. die op PVV
0: heeft gestemd stijgt. Ja, ja. ja. Okay, dus dit is gewoon niet waar en dit mag naar het Rijk der Fabelen. Het is nee. echt wel jammer dat dit dan weer zo rondgaat. Alsof het, is, het is een soort ja. van de waarheid. Het is
1: gewoon, het is gewoon fake nieuws. Dat is news. ook heel raar dat het ja. dan weer zo lekker rondzweeft. Uh, want hij zei dus ook, er deden 150 mensen mee aan het onderzoek... die een Marokkaans-Nederlandse of Turks-Nederlandse afkomst uh, hebben... en of die zich geïdentificeerden als moslim. Mm -hmm. Dus de groep was veel groter, maar 150 daarvan vallen in deze groep. Van hen hebben er vijf op de PVV gestemd. En als je echt alleen maar de moslims neemt, nul. In dit onderzoek. Oh, echt? Ja. Nou, ja. waar hebben we het dan over, hè? Uh, en wat hij dan ook nog wel zei... is dat um, uh, mensen met een migratieachtergrond... of dus mensen, zoals hij zegt, die zich identificeren als moslim... die worden dus vaak gereduceerd tot dat ene kenmerk. Het moslim zijn mm. of de, mos, uh, de migratieachtergrond. En dan zegt hij van... ja, ze kunnen zich misschien wel herkennen... in bijvoorbeeld uh, de traditionele waarden die de PVV uitdraagt. Of de sociaal-economische standpunten. Maar... Uh, die migratiestandpunten en die standpunten over de islam... die wegen toch gewoon zwaar voor deze groep. Ja, en dus wat stemmen ze is. er niet in grote ja. getalen op.
0: Ja, want het is ook gewoon heel nadelig dan. Ook als je, als je, als je het met de rest van de standpunten eens bent. Het is wel echt tegen jou, tegen een heel belangrijk deel ja. van jouw identiteit. Ja, precies. En het, het strip, van, strip jou van allerlei rechten als ja. die ze zin zou en krijgen. En het zou dus
1: kunnen dat als Wilders al dat zou schrappen, dat er inderdaad meer mensen met een migratieachtergrond ja. op hem zouden stemmen. Dat zou kunnen, maar, maar ja, ja, dat staat hand, gewoon he, mensen. in zijn fucking partijprogramma. Precies, want om dat nog maar een keer te benoemen, minder islam in Nederland, dat is wat er letterlijk in staat. En Nederland is uh, geen islamitisch land, dus geen islamitische scholen, Korans en moskeeën. Het staat er allemaal in. Dus als mensen meer met dit argument aankomen zetten, geef ze van Katoen. Ja. Wou ik zeggen. Dan het is ondemocratisch om te demonstreren tegen Wilders, die als grootste uit de bus is gekomen. Ja, want dat is ook gewoon zo. Want kijk, het volk heeft het gesproken. Het volk heeft gesproken. <laughs> En uh, ja, daar moeten we dan ons maar bij neerleggen. Dat extreem rechts de grootste is in Nederland, het volk heeft gesproken. Mensen, het is een democratie. Je mag juist de straat op, je mag juist demonstreren. Demonstratierecht is super. Super sterk in Nederland. En, en dat maar, is ook is heel goed, goed.
0: ook, ja. Precies. Maar het zou super raar zijn als het ondemocratisch was om te demonstreren tegen wat het blijkbaar het, het, het grootste deel van, maar van
1: het volk dat wil. Het is niet eens het grootste deel. Maar het is een groot, deel. een groot deel. Maar als je zeg maar gewoon even alle Nederlanders op een rij hebt, is het nog steeds niet het grootste deel ja, dan van dan de Nederlanders. wat van Wilders toch? heeft gestemd. Ja. De, dus heeft een van, kwart, de kwart van de stemmers. Van ja. de stemmers. Heeft gestemd op Wilders. Ja.
0: Dat is niet het grootste deel van de bevolking. Maar hij is nu wel de grootste partij. Ja. Dat is het enige. Dat is zo. Maar de rest maakt. Zeg maar,
1: als, je, als je Wilders eruit haalt, dan hou je een groter deel van de bevolking over die niet heeft gestemd Precies. op Wilders. En wat ik er ook wel frappant aan vind aan deze redenatie. Is dat het partijprogramma van de PVV dat. dat Strijd op is in, op meerdere vlakken in strijd met de grondwet. Het gaat in tegen ver internationale verdragen. Uh, Wilders die heeft zelf ooit in 2021 getweet als reactie op een artikel... waarin stond dat acht op de tien journalisten wel eens agressie meemaakt. Journalisten zijn, uitzondering daargelaten, tuig van de rigel. Terwijl journalisten bij uitstek nou de macht controleren... en ja. democratie soort van moeten beschermen. En hij heeft rechters ook wel eens D66-rechters genoemd. Zo van, ja, die rechters, dat zijn allemaal helemaal geen objectieve types. Die zitten allemaal D66-wetjes uh, dingetjes te doen. Dus als er iemand... Hoezo, hoezo hebben we het opeens over de democratie in relatie tot Wilders? Wie zegt trouwens dat het ondemocratisch is om, om, om te demonstreren
0: tegen? Mensen. mensen. Oh, dat ja. is ook zo. Net zoals moslims hebben, uh, ja. hebben massaal op PVV ja.
1: gestemd. En het is ondemocratisch. Ja, zo van het volk heeft gekozen. Dus dan moet je nu je bek houden ja. ook. Dat is een beetje het idee ja. hierachter. Dat is natuurlijk... Bizar. Het hele idee
0: van een democratie is dat je je mag blijven uitspreken. En ook als je het niet eens bent met de uitslag. of tenminste als je het niet eens bent met iemand die aan de macht komt. Ja. die misschien gaat regeren. mag je je
1: daartegen uitspreken. want dat is jouw recht. Maar ik vind het ook weer zoiets gezapigs en iets engs hebben. Zo van er gebeurt iets. fucking naars. Extreem rechts, grootste partij. En dan is de reactie: ho, ho, rustig. Uh, laten we het wel een beetje gezellig houden. Het is. Het, huh? Dit is zeg maar zo niet het moment om achterover te gaan zitten... en te denken, nou, laat het maar even gebeuren. Nee, en ik ben ook
0: blij dat we... Ik heb ook helemaal niet het gevoel dat uh, mensen... of tenminste in ieder geval mensen in mijn linkse bubbel... dit het ja. moment vinden om uh, achterover te gaan leunen. Want nee. er zitten ook in onze DM's, maar ook om mij heen... ik hoor alleen maar, wat kunnen we doen? Ja. Wat kunnen we doen? En ik ben
1: daar heel blij mee. En ja. juist nu, we gaan de barricades op. Ja, het moet we ook aan daar. En om nog maar even het belang te onderstrepen van waarom het zo belangrijk is dat we dus wel juist ons uitspreken en de straat op gaan, mm. en weet ik veel wat allemaal, wilde ik eventjes um, John Morijn aanhalen. Uh, want dat is een hoogleraar recht en politiek in internationale betrekkingen. En hij heeft onderzoek gedaan naar de achteruitgang van de democratie in Hongarije en Polen. En hij uh, weet dus uit dat onderzoek en ook van uh, collega's uit Polen en Hongarije dat. Um, het heel snel heel fout kan gaan. Ja. En hij zegt dan ook dat je dus niet moet onderschatten wat um, een antirechtelijke, uh, antirechtstatelijke en antidemocratische partij, of steun aan zo'n partij, wat voor schade dat in korte tijd kan uh, aanrichten. Mm -hmm. En dat het dus eigenlijk vaak een beetje via eenzelfde patroon verloopt. En dat patroon is um, uh, het begint bij zondebokretoriek. En dat zie je dus bij. Ja, Wilders. dat zijn hier dan dus de moslims? Ja, bij, de moslims, vreemdelingen, maar ja. bijvoorbeeld ook uh, het hele ding wat Wilders doet met die rechters en die journalisten en de elite. En zeg maar gewoon het wegzetten ja. van mensen. Uh, en natuurlijk ook de LGBTIQ plus uh, mensen. Die, uh, dat is allemaal uh, anders. En wij zij denken het opzetten van mensen tegen elkaar. En op het moment dat zo'n partij uh, maatregelen wil gaan doorvoeren om die zondebokretoriek eigenlijk ja werkelijkheid te laten worden. Ja, dus
0: eigenlijk willen ze dan uh, regelgeving en wetgeving ja. gaan implementeren... die
1: tegen de rechtsstaat ja. zijn. Dus, dus bijvoorbeeld, er mogen geen moskeeën meer. Ja. Dat kan helemaal niet in nee. Nederland. Maar stel, je gaat dat dan dus door willen voeren... Uh, dan krijg je natuurlijk het ding dat rechters gaan, va va uh, gaan vaststellen van... ja, maar dat kan helemaal niet. Nee. Want wetgeving en ja. grondwet... Ja. Nou, dan komt er dus weer kritiek op de rechter zelf. En dan is het activisme en politiek opereren. Nou, dat ja, is En dan die D66-rechtertjes dus waar dat Wilders nog had. Dat ja. doet Wilders dus in principe uh, al. Ja. Um, en um, onafhankelijke journalisten, wetenschappers, activisten... die komen dus allemaal onder druk te staan. Ja. Uh, dan heb je het ook over bedreigingen, over intimidatie. intimidatie. En dan uh, zegt John Morijn... Uh, als je dit nou ver gezocht vindt... of een ver-van-je-bed-show voor Nederland... nou was het maar zo. Hij zegt... ik ken meerdere rechters, journalisten, activisten... en wetenschappers die hiermee te maken hebben. Die hun werk nu anders doen. Die zich niet meer publiekelijk uitspreken. Het zijn voornamelijk vrouwen. Dus het is eigenlijk al gaande. En als je ook dit hoort... denk je, ja, check, check, check. Het, is ja, al, nee, het balletje is al lang gaan uh, rollen. Nee, en ik denk dus ook...
0: Want, ja, wat hij ook zegt is dan dat, dat landen... zoals Polen en Hongarije... in die zin zijn ons voor...
1: die lopen iets ja, voor ja, op ons ja, daarmee. Echt geschrokken zijn ja. van hoe snel het dus kan gaan. Ja. Um, nou, hij, geeft, uh, hij geeft ook wat tips van wat je dan kan doen. Hij zegt van nou, kijk, uh, kijk ook nog nou eens naar jezelf, in plaats van dat je het alleen maar hebt over de ander of naar externe verschijnselen, maar bij jezelf te raden gaan van hoe sta ik hierin en wat doe ik zelf eigenlijk? Uh, betaald abonnement nemen op uh, media bijvoorbeeld een krant. One World. Ja, dat is natuurlijk altijd onze tip. Ja. Neem een abonnement op One World. Betaal er dus ook voor. Want media is dus. Journalistiek is vet belangrijk. Ja, je moet het ondersteunen. Ja.
0: En zeker omdat uh, ook uh, het Wilders het dan weer heeft over afschaffen van alle subsidies
1: en PO-dingen. Ja, en PO ja oké. Okay, nou, dan vinden we het wel zelf. Ja, als het zover gaat komen. Ja. Uh, nou, bij een politieke partij aansluiten. Dus actief worden. Of drie. En, um, ja, of wij. Drie. ja <laughs> inderdaad. En uh, maatschappelijke organisaties steunen. Ook logisch. En hij had ook wat boekentips, die zal ik ook even in, het, in de show notes uh, zetten. En hij spreekt zich ook uit tegen de media en zegt: ga nou eens je focussen op wat er op het spel staat en niet over, uh, nou, en wie kan dan met wie in het kabinet en zeg maar het politieke spelletje. Nee, ga het nou eens hebben over wat, wat zijn de gevolgen. Er, precies, ja. En dus niet meer de infotainment en gezelligheid uh, vanuit de angst van, oeh, dan gaan de kijkers massaal wegzappen. Want er zijn heel veel kijkers. Mensen zoals wij, die ons, die ons zorgen maken, die ons ja. druk maken. Ik hoef helemaal niet naar infotainment en gezellig... Uh, uh, een beetje van die kant en een beetje van die kant... en een fun discussie. Ik hoef het allemaal niet te zien. Ik wil gewoon weten wat er aan de
0: hand is. Wat de gevolgen ja. zijn. Uh, wat ik zelf kan doen. Ik wil gewoon serieus, ik wil serieus weten wat er aan de hand is. Want nu is het, voelt het allemaal een soort van... Nou ja,
1: ik krijg gewoon ook weer dat gaslight gevoel ja, soms. Ook dat Denk... verschrikkelijke filmpje dat Plasterk en Wilders dan elkaar... Echt? Uh, oh ja, oh leuke kamer, oh leuke stoel. Uh.
0: En, dat, en dat weet je wel, dat het dan helemaal gaat eerst in talkshows over Plasterk... die dan helemaal zo glunderend die uh, roltrap opkomt. Want ja. het land roept en hij kan niet weigeren. Vergelijk. En dat zijn allemaal... Daar, het gaat daar niet om. Nee. Wat er gebeurt is, er gaat een extreemrechtse partij... in gesprek met andere partijen. En uh, bijvoorbeeld Caroline van de Plas... Die dan weer zegt dat ze het belachelijk vindt dat uh, uh, Pieter Omzicht en uh, Jezielkoes niet per se, uh, niet, nog niet met hem willen praten. Ja. Je moet gewoon een gesprek hebben. Da dat vind ik eigenlijk al. Sorry, deze man heeft uh, anti-grondwettelijk shit ja. in zijn partijprogramma ja. staan. Waarom zou je in gesprek moeten gaan? Hij moet eerst zeggen, we gaan dat allemaal schrappen.
1: Ja, dat gaat hij niet zeggen. Nee. Maar wat je nu doet vind ik heel polariserend. Ja, sorry. Ja. Excuus. Ja. Want dat is natuurlijk ook weer een ding. Je mag eigenlijk niet demonstreren. Je ja. moet je mond houden. En als je je wel uitspreekt, dan eigenlijk, ben je aan het polariseren. Eigenlijk
0: wat ik dus nu deed, is ook ondemocratisch.
1: Maar ja, uitspreken tegen ondemocratisch. wilders. Ja, ja uitspreken <laughs> tegen extreem rechts. Oh my god. Nou ja, goed. Al dit soort dingen die dus nu de ronde doen. Ja. Dingen die mensen zeggen. Nee, moet al, je moet maar met iedereen samenwerken. Dan krijg je natuurlijk de, de paradox van tolerantie. Ja, laten we die nog even uitleggen. Je kan niet in een tolerant land... als je tolerant wil blijven... en nog, misschien wel nog toleranter wil, wil worden. worden... kan je intolerantie niet accepteren. Want op een gegeven moment... Tolereren eigenlijk... Tolereren. Ja. Op een gegeven moment gaat dat tegen jezelf werken. Ja. Als je intolerantie gezellig gaat omarmen. Zo van, oh nee, maar jij mag het allemaal wel vinden en zeggen. En al die, ja, die anti-grondwettelijke shit. Kom maar door. Zeg maar gezellig dat moslims niet mogen bestaan. Want wij tolereren alles en iedereen. En ook jouw fun-mening. Dat kan niet, want dan word je dus intolerant van mensen. Ja. En dat is dus de tolerantieparadox. Ja. Nou, maak het gewoon lekker ongezellig. Spreek je uit. Spreek je uit. En klaar met die. Ja, um... Dat gezapige gezaap. Ja. Dat gezapige gezicht. We zijn er helemaal klaar mee. En de hele tijd maar dat willen, willen. Nee, we moeten. Nu moeten we luisteren naar het volk. Ga weg. We hey, wij moeten niet luisteren. En dan, naar dan het heb volk. ik het niet over. Ik heb het dus niet over dat mensen zich druk maken over bijvoorbeeld... ik kan mijn rekeningen niet betalen. Nee, daar en... moeten we wel naar nee, luisteren. Nee, natuurlijk, ja. onderwijs moeten... moet beter, zorg moet beter. Maar we, we moeten logisch. niet luisteren naar de onderbuikgevoelens
0: van het volk. We moeten niet luisteren naar dat, dat conservatief die neiging zo conservatief... en de luiken dicht te doen, zoals ja. Roxane van Ipre dat altijd zo mooi zegt. Daar moeten we overheen stappen ja.
1: en kijken naar waar de echte problemen liggen. En, en de echte ook oplossingen. Waar, waar, en niet ja, de oplossingen die dus niet bestaan, nee, want precies. ze zijn niet uitvoerbaar... en bovendien geen oplossing. In. en waar en waar de echte oorzaken liggen ja. vvd fuck Dat was een hint you. van waar de waar de oorzaken Oh, daar liggen. liggen ja 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 fuck ja, ja, you, ja, ja. <laughs> Graag de aandacht voor onze sponsor energieplatform Van de Bron. Onze bovenste, beste, oude, vertrouwde, eigenste
0: energieleverancier. Ja, wij zijn er al jaren klant. En nou weet ik van jou dat jij obsessief
1: bent met het checken van je energie- en gasverbruik. Ja, ik hoor denk ik echt tot die top 5. Als ik een Van de Bron wrapped zou krijgen, dan zou ik tot de 5% klanten behoren die het meest op van Bron.nl kijkt. Ja. En ook sinds kort is dus de app, want die heb ik helemaal ontdekt. Ja, nou, ik same
0: met die wraps, maar ik denk dus dat ik zelfs misschien wel ben opgeklommen naar de, uh, de top 1 sinds ik
1: van het bestaan van de groene
0: stroomvoorspeller weet. Ja,
1: dat is herkenbaar. Ja. Ik ga even uitleggen voor de mensen Doe thuis wat dat is. Nou, groene stroom is behoorlijk leuk en cool en zo. Maar helaas, niet altijd beschikbaar. Nee. En je kunt het dus niet opslaan. Dus op het moment Zet. dat er een knaller van een groene stroommoment is... kun je daar maar beter gebruik van maken. En Van de Bron heeft daarom de groene
0: stroomvoorspeller het leven ingeblazen. Uh, in de Van de Bron app kun je zien op welke momenten er groene, een groene stroom piek is. Ja,
1: een knaller. Zo'n ja. knalmoment. Zo'n
0: groene stroom knaller. En die momenten kun je dan vervolgens gebruiken voor het draaien van de was of het opladen van
1: je elektrische auto ja. of het opladen van Anything. je Playstation. Jezelf. Ik noem maar wat. En als je dus geen klant bent maar wel die groene stroomvoorspeller wil checken... dan kan dat gewoon. Je ja. hoeft niet per se klant te zijn bij Van de Bron. Je kan dat dan checken in de Van der Bron elektrisch rijden-app. Ja, daar doet Van der Bron niet moeilijk over. Nou, Heb je een dynamisch energiecontract... dan
0: ben je niet alleen lekker duurzaam bezig... door de groene stroomvoorspeller uh, te gebruiken... maar je bespaart ook nog eens geld... want de groene momenten zijn over het algemeen voordeliger. Even niet. kijken hoor. Ja.
1: Oh God, ik zie jouw telefoon op pakje. Ja, ik moet gaan, er is wat? een piek, ik moet een was draaien. Oh mijn God.
0: Ik moet een was draaien. Ook zo voordelig mogelijk wasjes draaien. Check van derond.nl voor de groene stroomvoorspeller... en het dynamisch energiecontract. Van derond.nl. Yes. Yes. Yes.
1: Yes. 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 Nou, ja. zullen we dan maar aan de yes? Yes. Is er iets te yesen? Er is iets te yesen, er is ook een best wel grote yes...
0: Oh, yeah. Vertel ik ik stond er dan. zelf ook van te kijken. Ja, in ja, deze donker, donkere tijden. Ja. Um, ik wil heel even. Ik neem je even mee terug naar aflevering 156. Ja. En daar heb ik het toen in de yes, wat eigenlijk een no was...
1: maar ik noemde het een yes En ja, Toen gehad. waren we ja. ook al zure feministen. Ja. Ja. Uh, en, maar, en toen was Wilders nog niet eens verkozen. I tot know, grootste, we zaten he? gisteren
0: van oh my god, maar het is nog erger geworden. En toen zaten we alleen maar al negatieve we dingen zaten, te zeggen. Ja. Maar goed, ik heb nu echt een yes. Maar goed, toen in aflevering 156 had ik een yes die eigenlijk een no was. Um, maar de yes was... Dit uh, is zo'n onduidelijk ja, verhaal. Het was gewoon een heel deprimerend verhaal. Maar waar ik heel blij mee was, was een hele waardevolle artikelreeks... en podcastreeks van OneWorld. Daar zijn ze weer. Ja. Over asielmigratie. En, en daarin worden fabels en onderbuikgevoelens... over asielzoekers en asielmigratie naast de feiten gelegd. Ja, dat dus vond ik heel verhelderend. Wat we
1: willen van de journalistiek, ja. dat gebeurt daar. Daarom investeren in feiten. One World. Is,
0: ja. is dit gesponsord door One World? Nee. nee. We love het gewoon.
1: het gewoon? Ja. Um,
0: en toen heb ik... Zeg maar, en dan waren dan de feiten... En was allemaal gewoon best wel deprimerend wat erin stond. Maar het was fijn om dat allemaal te hebben. Ja. Nou, ik had het toen over werk en asielzoekers. Ja. Omdat uh, het idee is dat asielzoekers niet willen werken... en alleen maar uitkeringen trekken... en een compleet voor hen geregeld leventje willen leven... met de voetjes omhoog. Uh, en dat, wil, dat zeg maar wilde ik dan even onderuit trappen. Ja,
1: en dat heb je met verven gedaan.
0: Ja. En dan heel even een recap. Als ja. je als asielzoeker in Nederland komt... wordt het je tot je statushouder bent... Uh, en officieel toestemming hebt om in Nederland te blijven... heel moeilijk gemaakt om te werken. En om je eigen geld te verdienen, mm -hmm. om drie redenen. De eerste reden is omdat je als asielzoeker... niet meer dan 24 weken per jaar mag werken. Ja. Welke werkgever wil dat? Je bent ja. net één gewerkt en je moet weer weg. Uh, omdat je een speciale vergunning nodig hebt om te werken... die alleen je potentiële werkgever kan aanvragen... Uh, voor je middels een duur, tijdrovend en ingewikkeld proces... Nou, welke werkgever heeft daar zin in? <laughs> Niemand. Zeker niet voor een werknemer die maar 24 weken mag blijven. Uh, en omdat je dus niet precies weet hoeveel geld je overhoudt. Want. Uh... Je komt er dus achteraf af. Oh ja, dit. Was achteraf. Was vergeten. Ja, door middel van een soort onduidelijke, niet transparante berekening... die ja. niemand je van tevoren kan uitleggen... en bij wie je nergens terecht kunt voor vragen, krijg je een aanslag voor een eigen bijdrage... aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Ja, dus, dus
1: achteraf krijg je nog ja. even de rekening dus opgestuurd. En dan kan het zomaar zijn dat je voor niks hebt gewerkt. Ja. Al die tijd, al dus die 24 dus weken. Dus eerst je mocht moet werken. je door
0: allemaal hoepels springen om ja. überhaupt te werken. En dat mag maar 24 weken. En daarna moet je misschien alles inleveren. Dat ja. is basically wat er gebeurt als je asielzoeker bent in. Nederland. Ja. Het is behoorlijk kut geregeld. Dus coming in hot. Nee. De Raad van State heeft deze week besloten dat de 24-weken-eis komt te vervallen. Nou. Per direct. Het is geweldig. Het is echt oprecht geweldig. Het is echt goed nieuws. Uh, de Raad van State oordeelt dat de 24-weken-eis verhindert... dat asielzoekers effect effectieve toegang krijgen tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Yo. En dat is volgens de rechters in strijd met het Europese recht. Ja. Nou, Ik zat toch heel eventjes... Kijk, ik las weer Raad van State en toen dacht ik... wat is dat ook alweer? Ja, die Raad van State. Geen idee. Ja. Ik, want Omdat we ook vaak organisaties of raden... of weet ik veel, Europese hoffen. En dan is het weer een soort van... ja, nou ja ze hebben deze uitspraak gedaan, maar het is niet binnen. Ja, het mensen... Uh, ja, uh, college ja. voor de recht van de mens bedoel ja, je? Ja, daar, dat maar We hebben het er... Het komt wel dat ik dan denk, hoeveel macht hebben ze wel echt? Ja, ja, ik ben gewoon... Ik word er gewoon een beetje een kriegel van. Nou, heeft de Raad van State dus de macht... om dit zo te beslissen? Ja. Of is het meer een soort een hebben advies dat... We zijn de poot in de
1: klei? Ja, of is het een
0: advies dat met klem gegeven wordt... maar waar het kabinet zich dan niet uh, ja. aan hoeft te houden? van toedelen ook. Ja, ja precies. Nou, uh, ik, ik neem aan dat mensen dit weten dat ze oogrollend zitten te luisteren. Nou, ook
1: mensen die het niet weten. Ik denk het
0: ook. Dus daarom dacht ik, we gaan het toch eventjes doorlopen. En ja. ik geef hierbij gewoon toe, ik wist het echt niet. Ik had geen idee. Um, maar ik heb uh, goed nieuws, de Raad van State heeft macht. Heeft de poten ja. in de kleine. Ja. ik herhaal. Ja. In, uh, in deze kwestie hebben we namelijk te maken met de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. En dat is... de hoogste algemene bestuursrechter in Nederland.
1: Bam, bam, bam. Ja. Dus als
0: iemand zegt dat hij een hoger beroep gaat, dan kom je daar terecht. Ja. Dus dat is gewoon wat je... Het is nogal
1: wat. Het is de eindbaas van... van het recht in ja. Nederland,
0: de Raad van State. Nou, ja. dat is gewoon lekker om te weten. Ja. Nou, en deze eindbaas heeft nu dus geoordeeld dat die 24 oh. weken ijs voedsel moet. Ja. Uh, Nederland heeft zich namelijk te houden aan de Europese opvangrichtlijn. die lidstaten van de Europese Unie verplicht om asielzoekers effectieve toegang te verschaffen tot de arbeidsmarkt. En lidstaten mogen, lidstaten, Nederland dus in dit geval, mm. mogen daar uh, wel zelf voorwaarden voor bepalen. En Nederland, die zei, of eigenlijk de UWV, zei. Hey, nou, dan is onze voorwaarde dat ze maar 24 weken per jaar mogen werken. Dat is zo'n rare ja. voorwaarde want, nogmaals. Want anders, twee redenen, anders zouden ze wel eens kunnen denken... dat ze permanent in Nederland mogen blijven. Ja, je moet het maar eens kunnen ja. mogen denken, ja, zeg. Ja, precies, god. En uh, of het zou eventueel mogelijkerwijs misschien wellicht mehaps... tot gevolg hebben dat ze misschien mehaps recht krijgen... Wat zeg op, je nou? Op het Mehaps. Wat is dat? Misschien. Dat bestaat uh, op, niet dat woord... No en. De transcriptsoftware gaat er helemaal... M-A-Y-H-A-P-S. Oké, okay. okay, bedankt. Ja. Uh, op, uh, dat ze misschien dus recht krijgen op een uh, WW-uitkering. Een werkloosheidsuitkering. Ja. God verhoede ja, Dat ja, ze ja. daar recht op zouden hebben. Ja. Um, in het artikel van One World, wat ik dus zo heb geprezen in die aflevering... Mm -hmm. daar stond al duidelijk eventuele, uh, recht, eventueel recht op een werkloosheidsuitkering. Ja. Komt sowieso te vervallen dat als iemand na een afwijzing van een asielverzoek... teruggaat naar een land van herkomst. Mm -hmm. Is gewoon niet aan de hand. Dus dat is een reden die al helemaal van tafel geveegd is. Ja. En die andere is dus een soort van... Oeh, misschien zouden ze maar eens, eens kunnen, kunnen denken. Ze <laughs> zouden maar eens kunnen denken dat ze mogen blijven. Ja, oké. Okay. Is dat een reden dan... Hè?
1: Zo raar. En die 24 weken is dan ook zo. wat? Ja. Ook random. Wie zou dat bedachten?
0: Ja, met 23 weken denken ze dat nog niet. Maar met 24 dan weken, weken dan begint het, begint het vaarlijk vaarlijk te worden. Te, ja. Te groeien of zo. Heel raar. Um, nou. 24 weken werken per jaar, dat is natuurlijk totaal niet effectief. Als je het hebt over een effectieve toegang. Uh, dat zag de Raad van State ook. Um, en die 24 weken eis is zelfs volgens onderzoek... de belangrijkste belemmering voor asielzoekers. Um, voor toetreding tot de arbeidsmarkt. Ja. Dus die andere dingen zijn ook belangrijk, maar dit is eigenlijk de belangrijkste. Slechts 4% van de asielzoekers die tussen 2017 en 2021 naar Nederland kwamen... Yeah. kreeg toestemming om te werken. 4%? Ja. Nou, um, dit is allemaal uh, ter oor gekomen bij de Raad van State door de 25-jarige Elvis. Jij ja. is een asielzoeker uit Nigeria en hij spande samen met zijn werkgever uh, deze rechtszaak aan. Yes. De staat. Lekker bezig, Elvis. Hij kwam namelijk zelf maar moeilijk aan het werk, uh, omdat er verlenging van zijn werkvergunning steeds werd afgewezen door het UWV. Ja. Want die zeiden de hele tijd, jij hebt al 24 weken gewerkt. De het klaar. Ja, ja, het is klaar. Nou, uh, hij vertelt daarover in de podcast uh, City Rights Radio. Ik zal het allemaal weer even linken. Uh, hoort bij die artikelen van One World over migratie. En uh, nou, hij heeft gewonnen. UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gingen natuurlijk in hoge beroep. En toen kwamen ze bij. De raad van de raad van ja. De eindbaas, ja zeker. En de eindbaas die oordeelde zij... in het voordeel van Elvis. Yes. Zij, uh, eigenlijk oordeelde in het voordeel van de mensheid. Ja, ja, ja mooi. heel goed. Lekker. Nou, um, dat asielzoekers niet mochten werken uh, uh, had grote gevolgen op de lange termijn. Dit is uh, Maarten, Maarten van Panhuis van de Refugee Connect. Mm -hmm. Wederom, die zegt namelijk hoe langer iemand uit het arbeidsproces is, hoe moeilijker het is om er weer aan deel te nemen. Nou, dat is ja. ook heel erg logisch. Ja. Uh, dus tegen de tijd dat iemand eindelijk een ver verblijfsvergunning krijgt heeft diegene echt al een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, ja vind je het gek dat mensen dan uh, in uitkeringen en in de WW terechtkomen? Dat ja. is logisch. Ja. Dus dat moet je de kiem is smoren door ze gewoon door middel van goed beleid te laten werken. Fix it. En een mens wil werken. Een mens wil deel een uitmaken van de samenwerking van de samenleving en het gevoel hebben dat je iets bijdraagt. De taal leren gaat sneller, want je doet mee. Um, en ja, we zijn er nog niet, maar dit is echt wel een hele grote stap. Yes, het is dus gewoon is echt heel, een yes. Echt, echt een yes. En concreet betekent het dat de einddatum van alle terwerkstellingsvergunningen... voor asielzoekers is omgezet in een vergunning die geldt zolang zij in Nederland blijven. Per direct. Gewoon bam. Bam. In totaal gaat het om duizenden vergunningen.
1: Wow. Dat is toch... En dat is dus eigenlijk nog niks, want er zouden nog veel meer vergunningen kunnen zijn. Dat denk ik ook, ja. maar dat
0: gaat nu ook gebeuren. Want ja. ook bij, dat, bij um, Refugee Connect, dat is dus een organisatie... die asielzoekers en werkgevers met elkaar koppelt. Ja, ja. Uh, daar zijn ook al nu al heel veel werkgevers... die dan zeg, wel zeg, zeg maar geïnteresseerd zijn mm. in uh, asielzoekers als uh, uh, werknemers... maar dat allemaal nog niet, niet aandurfden. Want hallo, ja, je bent net ingewerkt en dan gaan ja. ze weg. Ja. Dus die, hebben, die melden zich daar nu massaal. Dus dat gaat nu gewoon. Er komt nu gewoon veel meer werk ook voor mensen, voor asielzoekers. Maar goed, er zijn nog zat andere belemmeringen, want ze kunnen nog steeds geen BSN aanvragen, ja. geen bankrekening openen. Ze mogen niet studeren. Die
1: bankrekening ook. Hoe gaat dat dan? Dan krijg je het? Ja, geen idee. of zo. Ja, of weet ik veel.
0: Misschien zijn er een soort van alternatieve
1: Wat ontzettend. regelingen. Ja,
0: nou ja. Het is echt. Nou ja, goed. Anyway, ik ben heel erg blij met het nieuws. Ik vind het huge. Ik vind het huge. Ik heb nog een tweede yes. Niet. Ja. Um, Doe dan. Namelijk <laughs> vertegenwoordigers van uh, sekswerkers, ja. banken, de Nederlandse Vereniging van Banken ja. en toezichthouder de Nederlandse Bank, dus ja. het complete bankorgaan. Bankwezen. Bankwezen. Uh, zijn met elkaar om tafel gaan zitten en ze hadden het over sekswerk is werk. En misschien ja. moeten we er maar eens voor gaan zorgen dat ondernemers in de seksbranche een zakelijke rekening mogen gasten. Yes! Zetten. Ik vind dit vrij geweldig ook. Dat dit ook
1: al die tijd nog niet kon. En ja, mocht. en dat is, dat is ook vreselijk. Echt. We ja. hebben het
0: in de aflevering 121. Toen hadden we Moira Ramona en Yvette Loers de gast. Uh, Beiden doen sekswerk. En zij kwamen praten over de shit waar je mee te maken krijgt als sekswerker. En een shit die onderdeel. Is het dealen met banken? Ja. Dat je bij veel banken gewoon geweigerd kan worden als je ja. sekswerk doet. Of dat ze je opbellen en zeggen: Nou, we hebben nu wel. We zien wel echt hele aparte transacties. Uh, dus uh, eigenlijk uh, willen we niet dat je bij ons zit. Dat, dat soort dingen. Mm -hmm. um, ze hebben gewoon liever niet dat je een rekening opent. Uh, je wordt dan aangemerkt als hoog risico. En dat doen ze dan allemaal eigenlijk uit angst om witwassen te voorkomen, terrorisme, mensenhandel. Zijn ook heel. Uh, banken zijn dan heel bang voor hoge boetes. En um, terwijl we eigenlijk altijd weer terugkomen bij sekswerk is werk. En hoe meer sekswerk genormaliseerd wordt, hoe veiliger het wordt. Ja. Voor eigenlijk zowel de banken, want je kan het beter controleren, denk ik, als de sekswerkers zelf. Want ze kunnen gewoon transparant werken. En ja, er gebeuren die dingen natuurlijk ook in de sekswerkwereld. Overal namelijk. Maar juist door sekswerk veilig en transparant te maken... en door sekswerkers te beschermen als staat... in plaats van ze buiten te sluiten... kun je de criminaliteit terugdringen. En maakt criminaliteit minder kans. Ja. Ja, ja. ik zeg allemaal dingen en niet dat het me gewoon
1: aan het kijken. Ja, zo dat ja. is ook zo. Ja, ja. Dit wist ik al.
0: Nou, anyway. Uh, een zakelijke rekening is een goede stap in de richting van transparant. Um, en ik vind het dus best wel een... Nou, groot ding dat het en bankwezen ja. in gesprek gaat met sekswerkers, ja. met de mensen zelf, die zelf weten wat de problemen zijn, die zelf weten waar ze tegen aanlopen, ja. die kunnen uitleggen waarom er bijvoorbeeld heel veel cash omgaat in deze branche, of we kunnen uitleggen waarom ze bijvoorbeeld uh, pro problemen hebben met privacy dingen of zo, uh, of hoe ze zich wel of niet veilig voelen. Dat, dat dan het bankwezen luistert naar de sekswerkers en dan daar. Uh, daar is dan nu een hoop angst weggenomen. Tenminste, dat zij de vereniging van. Wat was het? De Vereniging van, van de Banken. banken. Ja. Die erkende. Er was veel onwetendheid van onze ja. kant. Door echt met elkaar en met de toezichthouder om tafel te zitten. Zijn we van onze koudwatervrees af. Kijk eens aan. Nou, ING, ABN Ambro, Volksbank. reageren allemaal positief. Betekent niet dat er nu al van alles. dat ze nu meteen een zakelijke rekening mogen openen. Maar nee. in ieder geval. Um, is de ergste angst volgens mij weg. En gaan ze dus nu kijken. wat er geregeld kan worden nee. qua zakelijke rekeningen. Um, wel is het zo dat ongedocumenteerde migranten, sekswerkers... natuurlijk buiten de boot vallen bij ja. dit hele verhaal. Ja. Uh, maar goed, dat hebben we dus hierboven ook al benoemd. Het wordt je gewoon echt heel moeilijk gemaakt... om als ongedocumenteerd mens aan het werk te komen ja. in Nederland. En dat is fucked up. Also, nog een keertje. Sekswerk is
1: werk. Dit was aflevering 160. Shownotes vind je op damnmoney.nl slash aflevering 160. En in de loop van de week verschijnt daar ook het transcript. Daniel van de Poppen, de edit was weer flawless. Lucas de Gier, we zitten te gieren om je jingles. En Elisabeth Smit, de website is kortjes. Bedankt, transcript team. Marleen, Marlo, Marloes, Elise, FQ, Shura, Barbara, Joan, Venna, Sabine, Meike en Dirk, Laura, Lisanne, Rivka, uh, Sabine en Hanna. Dankjewel. Ja, en wij kletsen nog even door in onze bonuspodcast. Je doet het er maar mee en die kun je
0: luisteren als je ons vanaf 1 euro per maand steunt op petjeaf.com slash honey. Tune in op petjeaf.com slash honey. Of niet? Zelf weten...
1: Kussens, bedden, matrassen, bedden goed.
0: Emma Sleep heeft het allemaal. Ga naar emma-sleep.nl om van jouw slaapkamer een
1: slaapparadijs te maken. Er is nu moederdag gaande met kortingen die oplopen tot wel 50%. Gebruik de code DAMHONEY voor nog eens 10% korting daarbovenop.